0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Una de las cosas más frustrantes de la vida cristiana, o de algunos cristianos al menos, pues es, Señor, pienso, escucharte decir cosas como esta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca haya, y al que llama se le abre. O esta otra. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque eh, lo podemos experimentar algunas veces, pero, pero muchas veces, Señor, eh, en fin, <risa> no. Y después, pues ¿a quién le pasa esto? Que todo lo que pide se lo concede, ¿no? muchas veces vemos que nuestras oraciones pues no son siempre contestadas con rapidez, de acuerdo con, con nuestro calendario y nuestros deseos. O por razones que son, podemos pensarlo así, supremamente sabias, misericordiosas incluso, y por supuesto justas, porque estamos hablando de Dios, pero a la vez desconocidas e inexplicables para nosotros. Tú, Señor, retrasas, la respuesta a muchas de nuestras oraciones o incluso respondes de una manera sorprendente e imprevista ¿no? no sé si he contado ya aquí pero es que me hace mucha gracia una noticia que salió en un periódico de un hombre cubano, me acuerdo que era el hombre que más rayos le habían caído en su vida le habían caído cinco rayos y había sobrevivido a los cinco y entonces decía el primer rayo, tal, estuve en la UCI tal, a punto de morir, no sé cuánto, me quemó no sé qué, tal, el segundo rayo pues tal, tal, no sé qué, no sé cuánto, el tercero ya, ya casi, tal, y ya eh, el último apenas tuvo consecuencias y decía, se ve que me estoy acostumbrando ¿no? pero lo que decía, que me llamó la atención es que, pues cuando le volvió a caer otro rayo, pues levantó los brazos o algo así o en algún momento, hacia el cielo dijo, Dios mío, ¿pero qué estás haciendo? como diciendo, no puede ser que me toque a mí esto otra vez, ¿no? O sea, a veces, pues nuestras oraciones, eh, no sé, el Señor hace otras cosas. Y, y no sé, Señor, si es mm, que mi fe es poca y pobre. Y claro, no cumplo esto que, que dices de creyendo, ¿no? Y todo lo que pidierais en oración creyendo, quizás ahí está mi problema a veces. Lo recibiréis. O a veces, Señor, quizás nos falta perseverancia, que es también una manifestación de fe, ¿no? Y por eso nos parece que, que, que te olvidas de nosotros, que no nos haces caso. Ya vaya por delante nuestra petición humilde de que nos, amuntes, nos aumentes la fe, Señor. Nos des una fe gorda que se puede acordar, cortar, como decía San José María. Pero esto no era más que una introducción para... para poner en contexto la, la parábola del capítulo 18 de Lucas que vamos a leer en el Evangelio de la Misa de hoy, en la que Jesús cuenta precisamente a sus discípulos la historia de una mmm, viuda, una pobre viuda infatigable. Una viuda atrapada en un sistema judicial injusto, con un juez corrupto, deshonesto, insensible incluso, incluso pero que sin embargo esa pobre viuda se sale con la suya. Y, y el objetivo por el que el Señor nos contó esta parábola es bien claro desde el principio porque empieza así la narración en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer y muchas veces eh, es, esto es un misterio porque muchas veces mmm, pensamos pero si Dios lo sabe todo ya ¿para qué lo voy a pedir? y tenemos razón o, el abandono es lo mejor de la vida. interior. Pues, señor, yo no te pido nada, lo que tú quieras. Y es fantástico. Y a pesar de todo, tú, Señor, que has venido a mostrarnos el camino, nos dices una parábola para enseñarnos que es necesario orar siempre sin desfallecer. O sea, constante e insistentemente. Y dice la parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. las ciudades romanas, o sea, las ciudades ocupadas por Roma, mejor dicho, pues cuando eran judías había un sanedrín pequeño, compuesto por, por menos de 23 jueces, era el número máximo, y, y, y hacían justicia. Pero además había unos jueces nombrados por Roma, que eran jueces locales, eh, a los que se le pagaba del tesoro del templo para más sin y, 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 y probablemente este era uno de ellos, porque se dice que este juez, juez ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Así dice Lucas. O sea que probablemente pues, no era del Sanedrín, sino uno de esos jueces puestos por Roma. Es decir, era un hombre sin escrúpulos, sin preocupación alguna por la justicia, sin honor, con deseo de enriquecerse probablemente. Él mismo lo reconoce más adelante, no me importa a Dios ni... ¿no? Bueno, y sigue diciendo el Señor, en aquella ciudad había, nos presenta otro personaje, una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Esta viuda, pues de, de, debía estar sola y sin familia, desamparada, indefensa, porque de otro modo, un hombre le hubiera representado ante la ley, como, mandase, como estaba, era mandatorio entre los judíos. Y Jesús, pienso que elige este personaje porque entre los judíos, según la ley independientemente de los méritos legales de, de, de la causa o de la demanda de la viuda el juez mmm, debería haber hecho algo para socorrerla porque por ejemplo, dice el éxodo a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a ti, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se, se encenderá y os mataré a espada palabras fuertes Incluso había disposiciones especiales, legales, para las viudas, como esta del Deuteronomio. No tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y así muchas otras cosas que, que había en la Sagrada Escritura. Pero bueno, a pesar de todo eso, esta viuda sola, eh, el juez, se muestra verdaderamente insensible, ¿no? Y, y misericordia y, y, y inicuo, ¿no? Como a veces se denomina la parábola del juez inicuo. Por algún tiempo, dice el Señor, se estuvo negando. Es decir, ni caso. ¿no? Pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. O sea que la viuda insiste con tozudez y al cabo de un tiempo este juez cambia de idea, no porque porque el era justa la causa de la ayuda sino porque, porque estaba hasta el moño ¿no? el, sus continuos ruegos pues eran un tormento insufrible para él y dice, bueno, ya está bien a veces ocurre con los niños ¿no? mamá esto, mamá esto mamá esto pues, pues, tira, al final la gente concede cosas porque lógicamente, ¿no? porque sí, hay que educar pero también hay que vivir ¿no? que se ponga con la tela y que me deje en paz ¿no? tantas veces quizás eh, habéis visto aquella película, Cadena Perpetua, ¿no? de Shoshank Redemption, me parece que es en inglés, eh, donde están en una prisión, Shoshank se llama, y, y, y entonces Andy Dufresne, que es el protagonista, pues empieza a pedir libros para la prisión, ¿no? Y empieza a mandar cartas, y todos los lunes manda cartas a las bibliotecas durante ocho años, ¿no? hasta que al final empiezan a venir cajas de libros y una carta... Le daremos cada año, te hemos puesto un presupuesto, pero por favor, deje de escribirnos cartas, ¿no? Porque, porque ya hay pilas y pilas de cartas. O sea, la tozudez. Y entonces, a pesar de que este personaje del juez es un personaje repelente e injusto, desde luego, el Señor saca algo bueno de todo eso. Una enseñanza buena para nosotros y dice: Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios. ¿No hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿Hará justicia? Podríamos pensar qué significa esto, pero no es exactamente lo mismo que conceder todo. ¿Hará justicia a sus elegidos? A veces lo bueno y lo justo para nosotros no coincide con lo que nosotros pensamos, pero, pero en fin, eso vamos a dejarlo a un lado y vamos a fijarnos en lo otro. ¿No hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? o les dará largas... os digo... que les hará justicia sin tardar... entonces el Señor... se pregunta... ¿no? nos lo pregunta ahora... pero cuando venga el Hijo del Hombre... ¿encontrará esta fe en la Tierra? o sea... la fe de los hombres... continuará a lo largo de los siglos... hasta que cuando venga el Señor en su segunda venida... nos encuentra con esa misma fe... o también podemos pensar... nuestra oración insistente... será tan perseverante que llegue hasta el, final de los, no, hasta, hasta el último momento de nuestra existencia. Señor, qué pregunta, ¿no? Porque aunque te refieres a, a, a eso del fin de los tiempos, también la podemos aplicar eh, a cada uno de nosotros. ¿Tú encuentras en mí una fe como la de la viuda para no cansarme nunca en mi petición de cosas buenas? Así de insistente día y noche sin conformarnos con una negativa o con mil negativas o con años de silencio a nuestra petición, señor, yo te pido y rezo porque nos lo dices tú en el evangelio. Al final nosotros los teólogos, bueno nosotros los teólogos, no, los teólogos, que <risa> yo soy filósofo entre otras cosas, pero los teólogos eh, eh, elucubran y, y tal y cual, pues sí, pero bueno el señor dice esto. Sí, ya sé que el abandono y todo lo que hemos dicho al principio, pero, pero el Señor quiere que pidamos. No, yo es que quiero, quiero dar gracias sobre todo y pedir menos. Bueno, sí, muy bien, pero ojo, porque el Señor dice, encontrará esta fe en la tierra, no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, vigilad y orad, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué, pero el Señor lo que pide es que nosotros recemos constantemente. Pidamos. Y los santos han sido como estas viudas, ¿no? Insufribles para Dios, en el buen sentido de la palabra, en el sentido metafórico, ¿no? Nosotros, Señor, estamos convencidos, lo queremos estar cada vez más, de que, como decía Tertuliano, solamente la oración vence a Dios. En un libro que se llamaba precisamente así, de oración, sobre la oración, solamente la oración vence a Dios como solamente la insistencia de esta viuda, puede con el juicio inicuo. Y Dios no es un juez inico, ni mucho menos. Bueno, pues, estas ideas que, 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 que son patentes en el Evangelio de hoy, yo quisiera, Señor, ahora contigo, aplicarlos, aplicar estas ideas a nuestra tarea apostólica, a ese deseo de llevarte a ti, a Cristo, a todas las almas que nos rodean. A ese deseo nuestro de hacer más felices a todas las personas que se cruzan con nosotros. A dejar en ellas la, la huella de Dios, que es una huella en forma de felicidad tantas veces. A ese deseo nuestro de hacer un poco de luz, la luz del Evangelio, en las vidas de quienes nos damos cuenta que están a oscuras y sufren. O de mostrar el camino de regreso a la casa del Padre a quienes han extraviado, y están desorientados y al mismo tiempo añoran esa casa del Padre o a nuestra tarea de descubrir personas que quieran responder a la llamada de Dios y convertirse en apóstoles pues allí donde están en su familia, en su trabajo en la sociedad en fin vamos a aplicar esa necesidad de rezar para, para, para toda esta tarea apostólica como digo, es una tarea que, que nos sobrepasa por todos los lados. Y siempre, siempre se empieza por la humildad, ¿no? Que es demasiado para mí, Señor. El Salmo 127 dice... Si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la puerta. La guardia, perdón. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde... Que comáis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es decir, es inútil nuestro esfuerzo apostólico si no va acompañado de la remoción el, el, del corazón de Dios por nuestra parte con la oración intensa. Pero Dios necesita que le toquemos el corazón con nuestro... No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero el Señor dice esto. Dios es misericordioso, claro y Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre y tiene un corazón como el nuestro capaz de conmoverse y por tanto, lo que nos dice este salmo pues es que es vano todo nuestro esfuerzo si no procuramos tenerte a ti de nuestro lado, Señor y nosotros sabemos que lo estás que no nos abandonas nunca pero, pero nos viene bien volver a recordar no vaya a ser que en algunos momentos de nuestra vida en que nos encontramos en plenitud, ¿no? hay veces en nuestra vida en que, bueno, intelectualmente, físicamente, eh, tal, te encuentras bueno, con plenitud, que puedes hacer cosas, todo lo que has acumulado en tu vida de conocimientos, ves que, que se converge y que tiene un producto que, que puede ser atractivo para alguien o que puede dar respuesta a las preguntas de algunas personas. Eh, tal. Y, y, y el peligro es creernos que, que, que eso basta que eso es suficiente que eso de por sí tiene una eficacia en lo sobrenatural porque eso no sirve sin lo otro para nada, si eso no va acompañado de un esfuerzo al menos igual de oración de mortificación que es la oración de los sentidos por esa tarea apostólica por esas personas a las que queremos acercar a Dios o por esas personas a las que queremos ayudar pues aunque nuestro corazón con los años se haya convertido en un corazón lleno de amor de, necesitamos, necesitamos. Adiós. Si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la ciudad. Es inútil que madruguéis, etcétera, etcétera. Por eso decía nuestro Padre: en nuestra labor, el primer medio que hemos de emplear es la oración habitual, que no debe interrumpirse nunca, y una continua mortificación nuestra y de otras personas a quienes rogamos esa ayuda ¿No? nos acordamos de San José María en los primeros tiempos de la obra sintiéndose impotente para aquello que tenía que llevar a cabo Señor cómo paraba gente por la calle a sacerdotes que les veía que iba a celebrar su misa matutina en alguna iglesia y le decía hermano me puedes, puedes rezar por una intención muy importante ¿Uno puede, una charadura bueno pues quién de nosotros hace lo que hizo nuestro padre ¿no? Ninguno. Tampoco nuestro Padre le hizo Dios precisamente por eso y por esas peticiones a los enfermos de los hospitales y, por, y porque Él mismo pues, continuamente rezaba. Y nosotros, que tenemos que hacer? Como nuestro Padre, pues las que estamos aquí, la obra de Opus de en el siglo XXI y, 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 y pues todas las personas, la Iglesia, allá donde estén, pues es un poco arrogante pensar que sin la ayuda de Dios vamos a ser capaces de hacerlo si sí, seguía diciendo San José María en esa cita no puede ser de otra manera porque si nos faltase la piedad si no estuviésemos de continuo pendientes de Dios no bastaría el talento ni la ciencia ni el esfuerzo porque el Señor nos dejaría y entonces se desacertaría hasta en lo corriente ¿qué? qué? ¿Cuántas, esto no es una lucubración yo creo que nuestro padre lo vio esto ¿no? en, en, en alguien porque todos nosotros lo hemos visto. ¿no? Personas con mucha capacidad, pero que si dejas... O sea, a veces somos nosotros mismos, ¿no? Si dejas de rezar... Se va destruyendo todo. Y dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no estás rezando, macho. Espabila. Espabila porque te estás creyendo que eres tú. Y Dios no te va a dejar que, 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 que caigas en eso que te haría tanto daño, Por eso tantas veces cuando pedimos ¿no? nos puede servir Señor, no me lo voy a creer pero concédeme esto, no me voy a creer que he sido yo. Nos sentimos Señor a veces como aquello que explicaba San José María creo que era en camino, pero no me acuerdo muy bien eh, no, era en otro sitio, pero que iba sobre las alas. iba en un avión, en un viaje, pero no dentro de la cabina, sino encima de las alas con el peligro constante de venirse abajo y decía San José María así van las almas por las alturas del apostolado cuando no, no, cuando no son conscientes de que es Dios el que hace las cosas y no rezan. En Valencia, el 10 de julio del 2006, en una tertulia multitudinaria del, con don Javier Echevarría, que entonces era el prelado de López Dei, como sabéis, pues un, un, un supernumerario de López Dei, se llama Evaristo, se levantó. Y, y, y le contó pues, que hacía años cuando San José María estuvo en Valencia también le hizo una pregunta y entonces eh, eh, San José María le animó a hacer algo por sus hijos y los amigos de sus hijos y montaron una serie de clubs y tal y cual y entonces le, le preguntó padre, eh, eh, el padre le reconoció le dijo hombre baristo tal cual no sé qué, y el otro se puso a llorar tal cual bueno el caso es que, que le, le preguntó ¿qué más hacer? ...por los chicos que iban por los clubs... ...por esos clubs juveniles... Donde tal. Bueno, ...y entonces el padre le respondió... ...pues pensar... ...cómo rezáis tanto por esos chicos del club... ...que hay aquí... ...tanto por los chicos de los clubs... ...tanto como rezáis por los chicos de los clubs... ...que hay en todo el mundo... ...¿cómo rezáis? ...porque a mí me resuenan con mucha fuerza... ...las palabras que me dijo una noche... ...hacia las once, San José María cuando llamaba primero a don Álvaro... para hacer el resumen del día... y los proyectos para el día siguiente... y después me llamaba a mí para hacer lo mismo... y me dijo... Javi, aunque parezca que tenemos muchos medios... que imaginarse, ¿no? nuestro padre con, con, con don Javier... de noche, después de un día de trabajo... Javi, aunque parezca que tenemos muchos medios... no los tenemos... sin embargo... tenemos el medio más rico... más fuerte... más poderoso... que es la oración díselo a tus hermanos siempre que puedas y ahí estaba el Padre diciéndolo díselo a tus hermanos no Señor que yo, que estas palabras calen en mi alma y, y sean como, como un sustrato desde el, desde el cual realizo toda mi labor de que mi única arma es la oración insistente como nos pides en el Evangelio de la Viuda y cuanto más impotente, desvalido, eh, pobre, de méritos, de, pues más tengo que insistir. Porque más fácil es que te conmueva. Y decía también San José María, y ratifico mi convencimiento de que los medios seguros para llevar a cabo la voluntad de Dios, antes que actuar y moverse, son orar, 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 espiar, espiar, espiar. Es decir, apretar el, el, el acelerador, ¿no? Como dicen los chavales, meter zapatilla, ¿no? Meter zapatilla en, 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 el, en la oración y en la oración de los sentidos, que es la expiación. Y a veces, Señor, somos tan... Sí, en fin, así somos, ¿no? Que tenemos tantas ganas de, de, de que alguien, por ejemplo, acuda a la confesión y arregle... Porque pensamos que le va a hacer tan feliz... Y estamos pensando cosas que decirle y argumentos y, y de repente, pues yo qué sé, ¿no? tenemos una pequeña desgracia, una pequeña tal que nos contraría, nos enfadamos y no somos capaces de darnos cuenta de decir ¡Ah! Esto es lo que yo puedo poner ahora en esa balanza para que el Señor la incline y mueva el corazón de esa persona. Pues con una sonrisa lo acepto y en cambio refunfuñamos, nos enfadamos, y claro, así, así, es como si la viuda pobre dijera, no". pues esa viuda iba, hiciera frío, hiciera calor, le doliera no sé qué, no le doliera, tuviera pan, no tuviera pan, no tenía nada más importante que insistir. ¿no? Don Marcelino Olaechea, que fue un obispo, eh, que es español, que, que como sabéis, eh, pues era obispo durante la guerra, o si no, durante la guerra, al menos después. Pero contaba que, que vio, durante la guerra civil, vamos, contaba que, que vio unos niños que durante la guerra civil estaban en el bando nacional, es decir, en el bando respetuoso con la fe, y entonces eh, estaban eh, restregándose ortigas. Y entonces, al preguntarle qué es lo que hacían, los niños cogían con las manos ortigas y se restregaban. Y, en las piernecillas y en los brazos, etc. ¿no? Y le decía, ¿pero qué hacéis? Y entonces le, contestó, le contestaron los niños. Como no podemos ir a la guerra a morir por Dios, porque mucha gente en esa guerra civil combatía por una causa religiosa, por defender su libertad religiosa, conozco yo a mucha gente así, como no podemos ir a la guerra por, a morir por Dios, nos mortificamos con ellas. Y entonces... Don Marcelino, cuando contaba esto en su predicación, añadía, o al frente o a las ortigas. ¿No? Y, y bueno, eh, nosotros en esta batalla de amor por, por, por acercar las almas a Dios, por hacer la Iglesia en el mundo, o al frente o a las ortigas, a veces no podremos estar en, en, ese, en esa primera línea porque, por lo que sea. Pero siempre podremos en las ortigas pues ofrecerse sacrificios ofrecer oraciones, rezar por esas cosas y esas son nuestras armas las armas de toda acción sobrenatural las armas de la iglesia en todo tiempo cuando aquel arzobispo, cardenal luego Van Tuan, vietnamita ¿no? que estuvo tantos años preso y un hombre santo pues comentaba en, un ejercicio, en unos ejercicios espirituales a la curia romana ¿no? comentaba el pasaje de David y Goliat que se cuenta en el libro de Samuel, lo recordáis bien, ¿no? aquel niño que es un pastor va a combatir con el gigante que está lleno de armadura, una lanza, una espada, el casco, el yelmo y entonces yo iré, nadie se atreve a luchar cuerpo a cuerpo con él y sale David voluntario, ¿no? Y entonces decía Bantuán que al principio David toma el camino equivocado, se deja revestir de la armadura, del poder y de la fuerza, es decir, sigue el modo de defenderse del mundo le ponen un casco, una armadura tal y entonces dice la Biblia que, 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 que David exclama no puedo caminar con esto nunca lo he hecho o sea, paraliza su acción porque se ha equivocado de armas ¿no? entonces decía Bantuan igual que la... bueno, lo que hace es que se quita la armadura coge la onda y con su calle. ¿no? y ¡pum! y acaba con, con aquel gigante pero dice Bantuan igual que la Iglesia no puede caminar cuando recurre al arsenal del mundo. El hecho de que la Iglesia tiene sus armas, el hecho es que la Iglesia tiene sus armas para combatir. Y esas son las únicas armas verdaderas que importan. Entre ellas, entre estas, brilla un principio, dice David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti, en nombre de Yahvé, Sabaoth, Dios de los ejércitos de Israel. Las demás armas tan solo son accesorias. La única arma que tenemos es la oración. Es insistir en la misma idea. No tenemos... Bueno, nosotros que estamos en medio del mundo usaremos los medios a nuestra disposición para difundir la buena doctrina, eh, sí, todas las cosas que están a nuestro alcance, los medios de comunicación, tal... Pero no tenemos otra alma, otra arma que la oración. Yo venía para acá, en el coche, como hacéis, tantas de vosotras en tantos momentos, ¿no? Y pensaba, bueno, Dios mío, a ver qué voy a decir. Y pues voy a... Eh, bueno, dos misterios del Rosario, tres, que es lo que me da tiempo, porque yo corro mucho. Y, y, y lo que me dé tiempo, por lo menos, he rezado por esta meditación. ¿Por qué? Porque... Es que... Todo lo demás... Es un camino equivocado. Y por eso... San Juan Pablo II, algunos años antes de esto, que, estoy, que hemos meditado, Señor, nos decía en la Nuevo Milenio Ineunte, donde nos daba las claves para, para, para todo el, el Nuevo Milenio, un Papa profético, ¿no? Que se que, más. Que, es muy curioso, ¿no? Porque San Juan Pablo II se atrevía a hacer cosas así, ¿no? Escribo esto pensando en el Nuevo Milenio, las claves de la Iglesia. Te quedas un poco sobrecogido. ¿Quién es capaz de escribir así sin darse.? Sin, sin, sin pensar de sí mismo que es un jartancioso. Pues alguien que está tocado por Dios e iluminado por Dios, ¿no? pues entonces, entonces decía el Papa que debíamos superar una latente tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma, la acción apostólica. Pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. Ciertamente Dios nos pide una colaboración real a su gracia y por tanto nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del reino Dios quiere esto, tú lo quieres Señor pero no se ha de olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada es decir, no puedo caminar solo con esto, nunca lo he hecho necesito mi onda, que parece poca cosa pero la oración, parece poca cosa pero esto es lo eficaz Vamos a, vamos a hacer propósito, Señor, de rezar mucho más y rezar por todos, por todas las personas que nos encontramos. En, en el trabajo, en, 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 al ir por la calle, personas desconocidas. Pues, Señor, mira, ya se lleva puesta esta persona, una vez María, que reza por ella porque tenía mala cara. Se ve que está sufriendo por esta otra, por esta no sé qué. Vamos a terminar con esta anécdota que, que nos habla también de la esperanza, ¿no? Cuando San José María pasó cruzó el frente durante la guerra civil y, y entró en Andorra después de huir de la zona donde querían asesinarle, ¿no? de la zona republicana pues allí en Andorra entraron en un bar que se llamaba Les Escaldes ¿no? no, perdón. La, la población se llama Les Escaldes y, y, y el bar se llama Bar Burgos y allí vio una mujer con un niño de dos años en brazo y, y le dio al niño estábamos en guerra eh, pues el azucarillo de su café que habían pedido cuando ellos llevaban varios días sin comer casi nada ¿no? O comiendo mal al menos, ¿no? Bueno, entonces muchos años después de ese suceso, que no fue más que eso, sonreír y darle el azucarillo. Pues en una tertulia en Casteldaura, uno le dice, mi padre fundó el bar Burgos y durante la guerra pasó esto y contaba eso. Ese niño al que usted le dio el azucarillo era mi hermano y tiene 35 años y ahora es de la obra. Y entonces San José María responde inmediatamente es una película, se ve, ¿no? le dice, me acuerdo perfectamente de ese detalle ¿por qué? pues porque rezaría por él probablemente, como hacía siempre y, y 35 años después pues esa oración pues ha tenido fruto, como siempre tiene la oración aunque nosotros no lo veamos vamos a acudir a nuestra madre la Virgen solo después de acudir a Jesús no tienen vino Habló a los sirvientes dándoles instrucciones, ¿no? Pero primero, primero acudió a nuestro Señor. No tienen vino para ponérselo de su parte. Vamos a pedirle que nos ayude a nosotros también a, a no perder nunca de vista la prioridad absoluta de la oración en el apostolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,